0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos al informativo Origen 360. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? Bueno, pues comienzan a darse en el movimiento Regeneración Nacional hasta con la cubeta. Comienzan a subir el tono no solo en el discurso, ahora van a los hechos, van a las herramientas legales para denunciar a la secretaria del de Bienestar de que acusan al gobierno de México y a los eh, buques insignias del presidente de la República, que son los apoyos sociales que están siendo utilizados para beneficio de la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo había anunciado ya Marcelo Ebrard, ahora es una diputada del Movimiento de Regeneración Nacional que interpondrá esta denuncia por presuntos desvíos millonarios de la Secretaría del Bienestar hacia campañas y acciones políticas. No se pierdan los detalles que le vamos a presentar la mañana de hoy. En el estudio, por cierto, nos va a acompañar la diputada local Isamar Ramírez, con quien estaremos conversando. También estará la regidora Sara Baldovinos del Partido Revolucionario Institucional. El tema la ciclovía que avanza y que no se ve de manera pues de eh, que vayan a detenerla. Y en el tema de salud nos acompaña nuestro cirujano ortopedista, el doctor Gustavo Millón Cházaro, en el origen de tu salud. Y más noticias, por supuesto, con el avance de la
1: información, mi compañero de conducción, Julio César González. Julio, buenos días. Buenos días, Jesús. Y bueno, en más temas, el día de hoy pues continúa la polémica y parece que está lejos de desaparecer la polémica, Jesús, de los libros de texto gratuito. En el estado de Colima, diversas asociaciones han manifestado y han hecho un llamado a la población para sumarse a una marcha. El colectivo Juntos por la Infancia en Colima da a conocer que este domingo se estará realizando una marcha, esto en protesta por el contenido de los libros de texto gratuito. Aquí le tendremos los detalles, pero como le decía, no es la única asociación o agrupación civil ciudadana eh, que se ha manifestado en contra del contenido de estos libros. También eh, fue en su momento Miguel Ángel Cruz Mora, presidente del Frente Nueva Derecha, quien da a conocer que también el próximo 10 de septiembre se realizará la quema simbólica, una quema simbólica de los libros de texto gratuitos en el estado de Colima por el contenido y aquí le vamos a presentar los argumentos y bueno, pues todo lo que expresan los padres de familia y, y esas agrupaciones. Desde luego también el subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Jaime Sotelo, reconoció la mortandad masiva de abejas en el Estado de Colima, dice que ya se investiga, todo apunta al uso de agroquímicos, aquí le tendremos también los detalles y cómo y cómo se está atendiendo esta situación que tiene en emergencia a los apicultores en la entidad. Y desde luego Roberto Moreno Vejar, presidente de la Fundación Lo Mejor de Colima, pues anunció el décimo ayudatón colimense, ¿de qué va? Bueno, pues aquí le tendremos los detalles, pero busca ayudar a los niños de escasos recursos. Estas noticias y
0: más eh, en instantes, agradecemos a todos aquellos que hacen posible que Origen Informativo llegue hasta ustedes a través de esta plataforma y el noticiario es Origen 360. Jesús Llanos a nombre de Alejandro González Pulga, le damos la bienvenida. Por cierto, Alejandro González Pulga hoy nos tiene un dato. Ya ve que muelen y muelen y muelen, con que no hay que contaminar, que hay que cuidar el medio ambiente, ciérrale a la regadera, este, usa menos eh, el auto y siempre a todos, pues, al grueso de la población nos dicen esos. Y los súper ricos que. Nos trae una historia, Alejandro González, de este astro del fútbol, que él solito, él solito en un vuelo desde eh, Europa hasta los Emiratos Árabes, en un boeing de esos gigantescos, eh, no sé si era el 737 este, o el 747, él solito iba en el, en el boeing que le mandó, eh, ya sabe, el dueño del pueblo ahí de, 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 este, de Emiratos Árabes, y él solito contaminó lo que casi 300 personas contaminan en todo un año o en casi toda su vida. Para que no nos anden vendiendo luego el cuento, este tema es, una, es uno de los temas que nos presenta Pulga en instantes. Le doy la bienvenida a nombre de Pedro Ramírez en la producción adjunta y en los controles, Ulises Quiñones en la producción general y yo soy Jesús Llanos. Iniciamos aquí ahora, bienvenidos a las noticias. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. afirme el banco de hoy. Dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lobcal. Vamos a las noticias. Iniciamos con el comentario editorial de esta mañana. ¿Qué tenemos eh, preparados para ustedes el día de hoy? Es el tema una vez más. Morena versus Morena. Pero ¿sabes qué pasa? Que están subiendo el tono. Ya no son solamente las declaraciones eh, mediáticas y las insinuaciones que se venían haciendo del despilfarro. Y cómo los dados estaban cargados a la campaña de Claudia eh, Sheinbaum. Marcelo Ebrard hace eh, casi una semana salió a declarar, dijo que los programas del bienestar, que la Secretaría del Bienestar estaba enfocando recursos para apoyar las intenciones de Claudia Sheinbaum. ¿Ahora qué hace? Ahora una diputada del Movimiento de Regeneración Nacional va por los elementos legales y presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República
1: por los posibles delitos
0: de peculado, Julio César González.
1: Bueno, pues la diputada Inés Parra Juárez del Movimiento de Regeneración Nacional ya presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Sabe por qué delitos? Bueno, por delitos, por ejemplo de peculado, abuso de autoridad, cohecho Colusión de funcionarios, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias y esto, esto en un quebranto de más de seis mil millones de pesos al erario y todo esto proveniente de la Secretaría del Bienestar, que es donde se ejecutan los programas sociales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que la diputada también, Jesús, Ahí evidenció y demostró que, por ejemplo, estas irregularidades detectadas están registradas las observaciones públicas por la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, no es invento de ella. Todos esos señalamientos, estos faltantes que todavía no se subsanan por parte de la Subsecretaría del Bienestar, bueno, pues ya fueron ya fueron observadas por la Auditoría Superior de la Federación en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Es decir, desde que arrancó la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se empezaron a detectar estos, estas irregularidades y eso es lo que denuncia en tribuna.
2: Estoy, estoy aquí con ustedes tratando otro caso de los miles de casos de corrupción encubierto por la negligencia cómplice de la Auditoría Superior de la Federación y seguramente también encubierto por la Secretaría de la Función Pública tenemos que en la auditoría superior de la federación están los archivos de la ignominia con más de 800 pliegos de observaciones sin solventar de esos pliegos insolventables retomo varios pliegos y me doy a la tarea de integrar con el equipo jurídico que me asiste denuncia en contra de la secretaría del bienestar presenta que presenté en firme el pasado viernes 18 de agosto ante la Fiscalía del combate a la corrupción por un probable quebranto al erario público por 6068 millones de pesos por los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Las irregularidades detectadas están registradas en los pliegos de observaciones publicados por la Auditoría Superior de la Federación de las Cuentas Públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, consistentes en términos generales en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino. Ya en estos momentos está en manos de la doctora María María de la Luz Mijangos Borja que la Fiscalía de Combate a la Corrupción a su cargo integre la carpeta de investigación, haga las diligencias necesarias y presente a los funcionarios corruptos de la Secretaría del Bienestar que resulten responsables ante los tribunales correspondientes y ya se siga el proceso judicial. Espero y estaré vigilando que sea en tiempo y
0: Bueno, estos son los elementos que presenta de prueba y dice, ahí están, ¿eh? Eh, ahí están los datos, no es que nos los sacamos de, de la manga. Súmele a esta denuncia de la Secretaría eh, del Bienestar y los desvíos que está haciendo esta diputada de, de Morena, el caso Segalmex, más de 15 mil millones de pesos de desvío de Segalmex. Y ahora el buque insignia del presidente, si algo le duele al presidente, si algo es sensible al presidente, son a sus programas eh, de bienestar el apoyo de pensiones para adultos jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y todo lo demás para el presidente es de las cosas más, más importantes. Que le digan que tiene mancha, que están desviando los recursos para campañas políticas, debe ser muy doloroso para el presidente. Por cierto, ¿usted sabe quién es la, la secretaria de, del Bienestar del Gobierno de México? Tampoco yo lo sabía. Arianda Montiel Reyes es la encargada... ¿Y a quién están señalando de estos desvíos? Ella encabeza la Secretaría del Bienestar. Bueno, ¿qué le dijo la diputada de Morena que está presentando esta denuncia ante la Fiscalía? Le dice al fiscal Gers Manero que ya lo conocen, que ya saben cómo es, que no ande dentro metido y que atienda la denuncia que están presentando.
2: Sabemos de los antecedentes poco éticos del fiscal general Gertz Manero. Debemos estar atentos a que Gertz Manero permita y no entorpezca la investigación de corrupción en la Secretaría del Bienestar. Y se debe exigir y apoyar a la fiscal María de la Luz Mijangos para que la fiscalía en materia al combate a la corrupción, de la cual es titular cumpla cabalmente en su obligación de efectivo combate a la corrupción y no haya simulación de las pesquisas.
0: Bueno, pues eso es lo que están eh, denunciando por parte del propio Movimiento Regeneración Nacional, una diputada de, Morana, de Morena, señalando estos eh, temas. Es un tema grave, eh, no solo es un tema de recursos, ya le dio la lista acá Julio César González, cohecho, eh, concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y un largo etcétera. Qué es lo que está enfrentando a Morena versus Morena. Nosotros vamos a otros temas y a más eh, noticias. El próximo martes 29 de agosto tenemos preparado un programa especial. Este pequeño gigante que es el puerto comercial de Manzanillo es de los puertos más importantes de América Latina, el número uno de México. Pero no todo es felicidad en el paraíso. Hay retos por eh, resolver temas que enfrentar sobre todo pues en el tema relación puerto-ciudad y por supuesto también en equipar de manera adecuada al puerto interior de eh, tecnología, obras que se requieren para que hagamos más eficiente el desalojo de las mercancías. Vea la calidad de invitados eh, que tenemos para este programa especial y lo esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde en vivo por origen informativo, no se lo pierdan. Manzanillo es el pequeño gigante de los puertos de América. Con apenas 272 hectáreas, es el puerto más eficiente y productivo por metro cuadrado. Pero tenemos mucho por resolver para atender la creciente demanda de sus servicios y mejorar la relación puerto-ciudad. Origen Informativo ha preparado un programa especial para hablar de los retos que enfrenta el puerto más importante de México. Participan Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima.
3: Espero no cometer ninguna indiscreción. Pero parte de la, del replanteamiento de esta vía que se está haciendo en la ampliación es también un replanteamiento de la ruta que nos permita evitar estas curvas pronunciadas, como la de la Salada, por ejemplo, y tener una vía mucho más recta que nos permita dar más seguridad a quienes transitan la misma.
0: Raúl Sandoval López, gerente de Terminal Marítima Jacesa.
4: Sin embargo, en una aduana como, como es Manzanillo, a mí me parecería que se tiene que eh, dar el servicio de 24 horas, por lo menos de lunes a viernes.
0: César Romero, director general de CIMA Group.
1: Se ha tocado eh, en, en la comunidad portuaria es la posibilidad de que se modulen anticipadamente los contenedores.
0: José Antonio Guerrero Flores, presidente de la Asociación de Agentes Adonales de Manzanillo. El cambio del
4: SAT a la NAM, el cambio de autoridades civiles a autoridades. Eh, castrenses, si sí ha venido traemos un tema complicado porque hay una
0: curva de aprendizaje. Este martes 29 de agosto, 7 de la tarde, en vivo, por todas las plataformas de origen informativo. Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus. Imparables. Cima Group.
2: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
5: de sus operaciones si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS sin lugar a duda, somos tu mejor opción capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado por seguridad y para tu tranquilidad GeoTrux, tu mejor opción en rastreo satelital
0: ¿Qué se necesita para la grandeza? para mirar de frente y saber que lo estás logrando ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe, mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group, 22 años siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades. Hace unos días eh, se anunciaba el arribo del buque portacontenedores más grande que eh, haya atracado en América Latina y atracó en el puerto de Manzanillo. Esto fue eh, apenas eh, el lunes, este busque de CMA, el CGM, Alexander von Humboldt. Es el más grande pues, eh, y eh, estuvo atracado en la zona norte. Pues bueno, dejó dos mil y pico de contenedores y ahí vaya, Este es el momento eh, en que está saliendo. Ulises Quiñones está allí este, desplegado desde esta zona de, del puerto interior y las imágenes que, que está viendo pues es la salida de este imponente buque Julio César eh, González que pues atracó en el puerto de Manzanillo y se va. Ahí como lo ves hace este, unos momentos eh, sale ya de, de Manzanillo, como lo puedes ver el sentido, ¿no? Allí se aprecia este, en su pantalla. Cómo queda, eh, pues ahí la terminal marítima de PEMEX, ¿no? Ahí está la, la zona de descarga de PEMEX, pasando, este, por el cerro de la Cruz, donde están todas
1: esas antenas que son muy emblemático y se perfila para continuar su destino, Julio. Bueno, Jesús, hay que decirlo, con una capacidad de transportar más de 16 mil contenedores, no es cosa menor la envergadura de este buque, y que bueno, pues, tuvo es como su primer atraque en América Latina en el puerto de Manzanillo, y eso también, pues, habla mucho de la capacidad operativa y logística con la que se cuenta en el puerto de Manzanillo.
0: Bueno, pues, adiós al Alexander von Humboldt, este buque de SMA CGM que visitó el puerto de Manzanillo y realizó eh, maniobras. Es un gusto darle la bienvenida en el estudio, eh, Julio César González, a la diputada local Isamar Ramírez que nos acompaña esta mañana.
1: Bueno, pues siempre es importante hablar a la población de la importancia, la cercanía de no, nuestros representantes populares alcaldes, diputados federales, diputados locales, porque es importante tener este contacto para conocer cuáles son sus inquietudes, tener también una evaluación de qué trabajo están desempeñando como los representantes en la Cámara de Diputados Local, y bueno, pues para ello tenemos el gusto de saludar a Isamar Ramírez, diputada, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, pues muy feliz de acompañarles aquí en Origen Informativo y poder, poder este, informar a nuestra gente de Manzanillo pues del trabajo justamente que estamos realizando desde el Congreso del Estado.
1: Oye, es regresar a las colonias, Isamaro, no es regresar, simplemente no se han ido de las colonias, hay que decirlo, los hemos visto a los diputados, te hemos visto particularmente a ti, eh, de manera permanente en los barrios, en las colonias, platicando con las personas, escuchando sus inquietudes, sus necesidades, y de ahí han surgido muchísimas iniciativas que has presentado en el Congreso del Estado, pero también... También, no solamente a nivel legislativo, también a nivel de gestión de algunos programas y apoyos para estas familias.
6: Así es, justamente hemos estado cumpliendo con esa parte fundamental de un diputado, lo que le toca pues es crear leyes, reformar leyes en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí hemos cumplido con esa parte, yendo a todas las sesiones del Congreso, atendiendo los temas importantes para el Estado de Colima, este, trabajando en coordinación con nuestra gobernadora Indira Vizcaíno para que el Estado de Colima pues, siga avanzando como lo ha estado haciendo este, por el rumbo de la Cuarta Transformación. Hemos cumplido con esa parte, pero no hemos dejado de lado este, los diputados de Morena. Yo, en mi caso particular, también lo he hecho así. He regresado a mi distrito, he regresado al territorio, he estado en comunicación con las personas de las distintas colonias, este, viendo cuáles son las problemáticas, y también tratando de hacer algunas gestiones en beneficio de la economía familiar. Hemos llevado programas de materiales a bajo costo, la verdad es que son temas que justamente son resultado de las necesidades que nos expresan, que buscamos la manera de cómo solucionar distintas problemáticas. Por ejemplo, hemos llevado un programa que es este, un programa eh, de subsidios, este, a, por ejemplo a este productos que les ayuden a las personas a poder tener acceso al agua, ¿no? el acceso al agua pues sabemos que es un derecho fundamental, que es un derecho humano, que todas y todos tenemos derecho a él, Lamentablemente pues algunas este, colonias por la ubicación o las ubicaciones de las casas es complicado que puedan acceder este, como se debería, este, de manera plena a este derecho humano, entonces hemos metido un programa de tinacos, de cisternas este a bajo costo, accesibles este, con un subsidio, para que las personas pues, puedan acceder a este servicio básico, ¿no? Entonces, la verdad ha sido un éxito, lo hemos estado implementando en distintas colonias y sobre todo también en comunidades este de aquí de Manzanillo, y últimamente pues también este, implementamos un programa de ventiladores a bajo costo, la verdad es que los calores estaban o han estado muy intensos, este, la verdad es que este producto por fuera sí era un poquito costoso y metimos este tipo de programas también para ayudar a la economía familiar. Hemos sí. entregado otros programas como esos este tinacos también y cemento pues que son necesidades que nos ha expresado la propia gente.
1: Oye, ¿Cómo puede participar la gente en el Puerto de Manzanillo y preguntarte si es exclusivo estos programas para el Puerto de Manzanillo o cualquier otras personas que nos sintonicen en otros municipios sabemos que hay representante del Puerto de Manzanillo, pero eres diputada local, ¿no? A final de cuentas, ¿cómo pueden, puede, cómo puede participar la gente de estos programas, diputada?
6: Se pueden poner en comunicación conmigo a través de redes sociales, principalmente la gente se comunica conmigo a través de Facebook, entonces les invito a que nos manden un mensajito este, a través de ahí, mis redes sociales son este, en Facebook Isamar Ramírez, también estoy en Instagram, también estoy con Isamar Ramírez diputada, entonces ahí pues, nos podemos poner en comunicación con las personas.
0: Pues, eh, Isamar, yo quiero aprovechar para conversar contigo, digo, ya el, el, el trabajo que haces eh, de, de campo y parte de, de, de tu responsabilidad como legisladora. Déjame, me salgo de ahí y hablamos de, del tema eh, político. Está muy cerca la resolución de quién va a encabezar eh, el movimiento de la cuarta eh, transformación. Se ha definido ya las casas encuestadoras, han aceptado este proceso, han terminado, pues, parte de los recorridos por el territorio de eh, las eh, corcholatas. He visto eh, declaraciones tuyas y entiendo que hay una simpatía tuya por Claudia Sheinbaum. Me gustaría iniciar preguntándote, ¿por qué Claudia?
6: Así es, justamente estoy apoyando este, a Claudia Sheinbaum. La verdad es que son varios factores importantes. Eh, la primera de ellas, Claudia es este, integrante, un referente importante de Morena, es militante fundadora de nuestro partido. Siempre he estado acompañando al presidente en momentos difíciles y en momentos también importantes desde el año este, bueno, desde que el presidente fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, Claudia le tocó este, ser este, encargada del tema ambiental, este, atender las políticas públicas de la Ciudad de México del tema ambiental y desde ahí se hizo una muy buena relación con ellos y pues Claudia ha estado siempre acompañándole desde el año 2000, desde el año 2006, cuando fue la primera este, vez que el presidente tuvo intenciones y fue candidato a la presidencia, que fue el primer... Fraude electoral que le trataron de impedir llegar a ser presidente de la República estuvo ha estado siempre no ha estado siempre acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y este es una compañera que se ha mantenido muy firme con él.
0: Oye, Isamar, eh, desde el interior de ustedes, de su partido, tu visión como diputada, ¿cómo ven este, este proceso? Eh, porque han comenzado a elevar la voz, hay señalamientos legisladores, eh, federales de tu partido, están haciendo señalamientos serios. ¿Cómo crees que termina este proceso para ustedes?
6: Pues mira, ha sido un proceso totalmente transparente, un proceso democrático, un proceso donde no solamente la gente que estamos en Morena, sino la ciudadanía en general, todo el pueblo de México ha visto cómo es el proceso, la primera vez que este, se hace un proceso similar, hay que recordar que en los, reg con los regímenes anteriores, pues que era lo que se hacía por dedazo, ¿no? El presidente en turno elegía este, ¿Quién va a ser este, el siguiente que eh, pudiera sucederlo? El día de hoy, pues lo que se busca es que no sea así, que la gente decida, que el pueblo decida. Se abrió este proceso de encuesta donde este, hay seis personas aspirantes y desde donde un principio se pusieron las reglas claras. Se dijo, va a ser este el proceso, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Todos estuvieron de acuerdo, la verdad es que se ha hecho todo muy transparente, se nos está avisando a todas y a todos, yo que soy parte del equipo de Claudia, pues cómo es el proceso. Entonces, ha sido muy transparente, ha sido muy democrático, sabemos que de repente pues, puede llegar a haber descontentos porque sabemos que pues se pueden ganar las pasiones, pero pues sí hemos hecho un llamado, la propia Claudia Sheinbaum, este, con una gran altura de miras y madurez este, política, ha hecho un llamado a los demás este, aspirantes a la unidad, que es lo que no queremos que se pierda en este proceso interno, queremos salir unidos, queremos salir fuertes, y pues yo creo que ha sido un proceso inédito, nunca antes ningún partido había hecho un proceso similar, ahora Morena lo ha hecho y ha puesto... Este, pues, eh, ha sido un modelo a seguir para las demás fuerzas políticas.
0: ¿Cuándo se define ya eh, quién encabezará a la cuarta transformación eh, a este frente, eh, Isamar?
6: Pues mira, esta semana van a acabar los recorridos, se acaban el 27 este, de agosto, justamente el día de mañana jueves, va, bueno, toda la semana Claudia va a tener concentraciones con la finalidad de cerrar en varias, o la República Mexicana, a nosotros nos toca el jueves ir a Guadalajara, este, vamos a acompañar a la doctora Claudia Shemba. El viernes 27 va a haber este, los últimos eventos de cierre. Aquí en Manzanillo pues les invitamos a ir a las pulgas. Está las 8 de la mañana y vamos a estar este, aquí en el mercado que está en Salagua. Y este, a partir del 28 de septiembre pues ya se va a hacer este, la aplicación de la encuesta. para eh, a acabar este, el día... El día 6 de septiembre ya vamos a saber quién va a ser la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación. Son los periodos que ha puesto el partido, que han sido en acuerdo con los demás aspirantes y pues que vamos a estar muy al pendiente de este proceso.
0: Bueno, pues seguramente es un tema de interés, no seguramente, es un tema de interés nacional y estaremos pendientes para ese momento. Pues Isamar, te agradezco que nos hayas acompañado en el estudio de origen informativo.
6: No, pues muchas gracias por el espacio, invitamos a las personas a seguirnos en redes sociales y estar al pendiente del trabajo que hacemos desde el Congreso del Estado. Muchísimas gracias.
1: <risa> vamos a otros temas y a más eh, noticias, Julio César. Bueno, pues en más información continúa continúa la polémica por la entrega de los libros de texto gratuito en el estado de Colima, y ahora fue Miguel Ángel Cruz Mora, quien es el presidente del, del Frente Nueva Derecha, quien dio a conocer que el próximo 10 de septiembre están convocando a una quema simbólica de los libros de texto gratuito. Esto en, en rechazo, en protesta por el contenido, primero de los libros, pero también por la manera en que estos fueron autorizados y aprobados.
7: Tenemos una convocatoria a la sociedad civil organizada que busca defender la libertad religiosa, Defender el derecho a la vida, defender nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestros principios. Vivimos en un contexto social, político y cultural donde cualquier persona que defienda los derechos de primer orden han sido censurados, atacados, descalificados en todos los medios en diferentes países a nivel global. El, el avance del progresismo cultural en la política y en la geopolítica internacional ha provocado el resurgimiento de una, de una derecha política, de una derecha social conformada por liberales, libertarios y conservadores que buscan defender los tres pilares Dios, Patria, Familia. Bajo esta tesitura convoco a la sociedad a participar aquí en Colima en dos eventos. El primer evento es una marcha que se que llevará a cabo el 27 de agosto Domingo del Jardín Núñez al Jardín de la Villa y posteriormente el 10 de septiembre estamos convocando a las 7 de la noche a una quema simbólica de los libros de texto gratuitos de la sede. El motivo de la quema simbólica es promover una protesta, es promover la libertad de expresión por parte de la sociedad en contra del adoctrinamiento en ideología de género, en ideología feminista e ideología política del gobierno que tenemos. Ha sido un gobierno que sin mesura, sin medida y descaradamente ha metido las manos en tres elementos muy peligrosos para cualquier gobierno que llegue al poder por la vía democrática. El primero fue las Fuerzas Armadas. Militarizaron el país a través de la Guardia Nacional. Posteriormente pasaron a la agenda mediática, control, manipulación y censura de los medios de comunicación. Muchos muchos periodistas que alzaron la voz en contra de este gobierno autoritario fueron exiliados o fueron políticamente censurados o cancelados. Y el tercer pilar en el que se metieron fue la educación. En este ciclo escolar 2023-2024, los textos y el contenido de los textos que estarán al alcance de nuestros niños es una verdadera amenaza para lo que fundamenta la sociedad mexicana. Por este motivo, les hago el llamado a la invitación y los exhorto a formar parte de la nueva
0: Sí, Miguel Ángel Cruz Mora está haciendo esta convocatoria para que se haga una quema simbólica. Los Otziles ya lo hicieron eh, en una comunidad de, de Chiapas, ellos ya quemaron eh, libros, ahora viene este llamado para eh, el estado de Colima, para la ciudad de Colima. Eh, hay otro colectivo también, Juntos por la Infancia, que están convocando a una marcha que se va a realizar el próximo domingo, esto también en contra de los libros de texto gratuito. Así es de que aquí está esta invitación a esta marcha.
8: Buenos días, soy Sandra Aguilar. Eh, nosotros somos ciudadanos comprometidos por el bienestar de nuestras familias colimenses. Hoy los hemos convocado para dar nuestro posicionamiento a un tema que está en el corazón de nuestra sociedad y nuestro futuro, la educación de nuestros niños colimenses. Esa poderosa herramienta que moldea mentes y destinos, especialmente en los niños. Durante sus años formativos se establecen paradigmas que influyen en su vida adulta, pero lamentablemente enfrentamos un desafío alarmante con los nuevos libros de texto de la SEP, Ya que observamos con preocupación que fueron realizados de manera inconstitucional, pues el artículo 39 de la Ley General de Educación marca que la Secretaría determinará los principios, rectores y objetivos de la educación inicial con la opinión de las autoridades educativas de las entidades federativas y la participación de otras dependencias e instituciones públicas, sector privado, organismos de la sociedad civil, docentes, académicos y padres de familia. Al momento, no han podido comprobar ante la orden de un juez federal que cumplieron con los procedimientos establecidos en el marco legal. Aún cuando se publicó, en el Diario Oficial de la Federación. Buenos
3: días, mi nombre es María del Carmen Huerta Martínez.
8: Ante esta preocupa
3: preocupante situación, nosotros como padres de familia, preocupados por la educación de nuestros hijos, hemos decidido alzar la voz y convocamos a una marcha este domingo 27 de agosto a las 10 de la mañana. Misma que se suman 33 municipios del país la marcha iniciará en el Jardín Núñez y concluirá en el Jardín Libertad, que se encuentra enfrente del Palacio de Gobierno. Esto no es simplemente una acción aislada. Cinco estados de nuestra República Mexicana, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Yucatán, han decidido defender la educación de calidad y han suspendido la entrega de estos libros en sus escuelas.
9: Eh, soy Fernando Guillén, padre de familia. Nuestro problema no es solo el uso de estos libros con fines políticos y de adoctrinamiento en temas inapropiados para menores como lo es la ideología de género. También es la carencia de temas esenciales en el desarrollo académico de nuestros niños. No podemos ignorar la ausencia de casi total de matemáticas, una base fundamental para su crecimiento intelectual. También es para nosotros preocupante que en el marco de la ley no hayan seguido los procedimientos legales para la ejecución del mismo. Es por eso que el día de ayer, de, de nuevo, la juez Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, que ordena la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de texto, texto Gratuitos de tener toda su distribución parcial e implementar los libros de texto aprobados para el ciclo escolar 2022-2023.
1: Bueno, pues continuando con más información, en el puerto de Manzanillo sigue la polémica por la construcción de la ciclovía o no construcción, adecuación de la ciclovía porque la infraestructura ya se tiene, están reduciendo un carril sobre el bulevar Miguel de la Madrid y bueno, diversos sectores, comerciantes, eh, ciudadanos, automovilistas habían hecho un llamado a las autoridades para que aclararan y explicaran bien a bien en qué consiste este proyecto y los alcances, los beneficios pero también que se analicen y se tomen en cuenta los comentarios de los comerciantes y los conductores que dicen bueno pues que esta ciclovía viene a hacer más lento el tránsito vehicular además de incrementar el riesgo a los peatones y a los mismos ciclistas y para hablar de este tema eh, tengo el gusto de saludar en, en Origen Informativo a la regidora Sara Baldovino, regidora gracias por recibir el llamado de Origen Informativo ¿Cómo
10: estás? Muy bien, y tú, Julio, un gusto saludarte. Gracias por la, por la invitación antes a esta entrevista.
1: Oye, regidora, hemos visto que tú has sido, pues, eh, ojos, has sido oídos también de la población. Eh, que se acerca contigo para manifestarte esas inquietudes. convocase también a una reunión con las autoridades para que les explicaran a ustedes, por lo menos a ustedes, y nos lo pudieran transmitir a nosotros, a la población, eh, de qué va este proyecto de la ciclovía, los alcances, las afectaciones que han manifestado los
10: diversos sectores. ¿Qué pasó en esta reunión de regidora? Mira, no, bueno, pues sí, efectivamente nos, nos acompañaron después de haber solicitado en el pleno esta... Es la presencia del director de obras públicas bueno, no tuvimos la presencia de él, sin embargo nos acompañó gente del IMPLAN y gente y dos personas de obras públicas donde nos explicaban eh, el Yo, a mí me preocupaba sobre todo, Julio, que nos presentaran el estudio del que hablaba la alcaldesa tuvimos la fortuna de verlo nada más que es un muestreo que hicieron únicamente con ciclistas no hubo eh, ni, ni automovilistas ni peatones que hayan participado en, esta, en este estudio que ellos llaman, que hicieron.
1: Oye, regidora, pues llama la atención y preocupa porque se había anunciado eh, que se había hecho este sondeo bastante amplio y cuando una autoridad realiza una obra o una acción pues tiene que escuchar todos los sectores, todas las voces, porque todos somos ciudadanos, todos pagamos impuestos, caramba. Y me estás diciendo que únicamente se le tomó el consentimiento a los ciclistas, es decir, a los que vamos, porque yo también soy ciclista, a hacer uso de esta infraestructura, pero no a los comerciantes, no a los conductores, no a los, no a los peatones. ¿Qué respuesta les dio la autoridad sobre este estudio? Pues hay que decirlo, parcial que se presentó.
10: Es, es un muestreo, nos hablan de que es una cultura que, que debemos de, de implementar los manzanillenses, que no es algo que va a durar, que va a ser de un día para otro, que va a durar años. Ellos nos muestran imágenes de cómo se vive en Ámsterdam. Ojalá nosotros tuviéramos las vialidades y la manera de vivir que tienen ellos. La inseguridad, sobre todo a nosotros nos preocupa la inseguridad del peatón, el automovilista de alguna manera alcanza a cubrirse y, y desafortunadamente también corremos riesgos al momento de, de Dios no lo quiera golpear a un ciclista. Sin embargo, mi mayor preocupación en este momento, Julio, son los, son los peatones, la gente que se sube todos los días a, 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 las, a los urbanos. Yo les comentaba, bueno, ya analizaron que estamos a tres, cuatro días de que arranque en general ya el ciclo escolar, Va a haber muchos problemas. La gente se sigue subiendo a, lo, a, a, los, a los camiones en, en el carril de baja. Entonces, bueno, pues que intentarían implementar un, un, algo, un operativo para esos días, pero no, no nos hablan de, de ni de parar ni de hacer cambios en, el, en, el, en esta obra. Efectivamente, no se tomó en cuenta para nada a a comerciantes automovilistas entonces esa es la parte que sigue para nosotros ¿Qué vamos a hacer cómo podemos ayudar a, a los comerciantes sobre todo bueno también recordarles que nosotros siempre seremos una una voz en el cabildo y que si está si está en nuestras manos nosotros vamos a ayudarlos a presentar sus inquietudes
0: este lo planteabas como pregunta cómo le vamos a hacer qué vamos a hacer para ayudarlos yo creo que más bien los eh habitantes del puerto de Manzanillo, eh, lo que esperan son respuestas, ¿no? Eh, y que ustedes tengan esas respuestas como representantes, como uno pues, de, como el órgano colegiado que gobierna, eh, el máximo órgano que es el cabildo, no solo la presidenta gobierna, ¿no? Sino también eh, ustedes. ¿Qué claro, se va a hacer? O sea, ¿qué, qué elementos tienen de aquellos que no están de acuerdo con esta ciclovía que va ya avanzada? ¿Se puede echar para atrás? ¿Se, se pueden amparar? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer, eh, Sara? Desde el Cabildo, este, para este tema, en donde queda claro, de acuerdo a lo que tú presentas de elementos, que solo se consultó a un sector. Si le preguntan a los hombres de caballo si quieren cabalgatas y solo a ellos, pues te van a decir que sí, ¿no? Y así te va solo por sectores, pero si no le preguntas a la mayoría de una obra que va a ser, que va a impactar a todos, me parece que eh, entonces las cosas no se hicieron bien.
10: Efectivamente, a lo, a lo que yo me refería es que yo necesito escuchar a los comerciantes para saber qué es lo que ellos quieren y de manera legal ver qué sí podemos y qué no podemos hacer. Nosotros estamos a la orden para servir al, al, a la ciudadanía, pero también para buscar o salvaguardar la seguridad de, de, del, del peatón, que de alguna manera en eso coincido con la alcaldesa que dice que deben de ser lo, la, las personas más importantes en el, en, el, en el puerto. Sin embargo, no podemos arriesgarlos.
1: Oye, regidora, pues nos dejas todavía más preocupados que como iniciamos, la verdad, porque ahora ya tenemos la confirmación de las autoridades que efectivamente eh, fue una obra, un proyecto mal ejecutado, mal organizado, mal planteado de origen, porque incluso tú lo comentaste, ¿no?, la preocupación. Hemos visto los que transitamos por el Boulevard Miguel de la Madrid cómo el transporte de servicio público literalmente se para sobre el carril para poder subir y bajar pasaje, porque ni siquiera en eso Pudieron pensar las autoridades en la planeación estratégica de este proyecto y deja mucho, muy, mucho que de hacer este proyecto, Sara, en el tema de seguridad para los peatones, pero también para los ciclistas, hay que decirlo. Y pues vamos a darle seguimiento, Sara, contacto donde la gente te puede contactar para hacerte llegar sus inquietudes y también eh, para integrar esta, este recurso legal que se podría estar presentando en, los próximos, en las próximas semanas.
10: Bueno, en nuestra oficina de momento estamos eh, en, la, en lo que era la Delegación del Valle, ahí vamos a estar a la orden, bueno, en nuestras redes sociales y hasta en nuestro número personal, te lo digo con todo gusto, es el 314-120-1834. Ya hemos tenido acercamientos de dos o tres negocios, sin embargo, necesitamos ver o buscar una alternativa que no perjudique ni a, los, ni a los automovilistas, ni a los ciclistas, ni a la a lo más importante que es el peatón, pero sobre todo a los comerciantes que viven de todo de esto todos los días. A ver,
0: espérame, este, antes de que se me vaya Sara, te quiero hacer una, un comentario, Sara. A ver, ¿cómo le hacen los comerciantes que le tienen pavor eh, a, la, a la alcaldesa? Porque si emprenden... Un, este, un tema legal contra ella, pues la alcaldesa eh, va y les va a clausurar eh, su negocio. Entonces, ¿quién se quiere echar ese, ese tiro y cómo le hacen para ayudar a los comerciantes que no se les venga el mundo encima por defender su derecho, Sara?
10: Bueno, existe, le, tiene que existir legalidad en todo lo que se hace, ¿verdad? La alcaldesa no puede nada más llegar y clausurar. Estaremos muy pendientes y buscaremos la asesoría necesaria para que esto no suceda. Jesús, desafortunadamente hemos visto que muchas persona, personas han sido eh, de alguna manera abusadas con este tipo de, de, de autoritarismos por parte de nuestro gobierno. Sin embargo, pues tenemos que buscar la manera, no te puedo asegurar, yo, yo quisiera decirte que no va a pasar, pero buscaremos la manera de ayudarlos y lo más pronto posible en caso de que existiera algo así.
1: Regidora, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
10: Gracias, Julio. Gusto en saludarlos.
0: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good World Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
4: de todo lo que te frena. Escapa de lo normal. Presentamos el nuevo MG GT, el comienzo de la nueva
0: Hace eh, unas horas el gobernador de Jalisco que representa al Movimiento Ciudadano o llegó al poder por el partido eh, Naranja, pues se deslindó, se deslindó del de partido. Ya se venía eh, rumorando que podía suceder una, una cosa como esa. Azucena eh, Ureski, esta periodista, compartió en sus redes sociales este tweet. ¿Por qué le digo, y, y cito a Azucena?, porque luego cuando busca uno el tweet de, de Enrique Alfaro en su cuenta personal de Twitter, ya no está el, el, el tuit, no lo hemos podido localizar. Pero existió el tuit y esto es lo que dice, eh, se deslinda de Movimiento Ciudadano, dice ya no tengo interés de participar en un proyecto que ya no entiendo, no quiero pelear ni disputar nada, que tengan suerte. Esto es lo que citó eh, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué si existe el tuit? Por la respuesta que le dio el dueño de la franquicia, Dante Delgado. Y esto es lo que Dante respondió al tuit de Enrique Alfaro. Dice, en el 2024 nos va a poner a prueba a todas y todos. Sobre las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal. El gobernador ya se había pronunciado al respecto y lo respeto. Es cuanto lo que tiene que decir Dante Delgado. A ver, entendamos algo, eh. La fuerza que el movimiento ciudadano tiene hoy en día son dos entidades nada más ¿eh? y dos entidades importantes. En el orden de importancia del de país está Ciudad de México, está Nuevo León y está Jalisco, que son las regiones eh, más, más importantes del país. Y de esas, dos regiones, esas tres regiones importantes del país, MC gobierna dos, Jalisco y Nuevo León. Y se le va de las manos al delgado uno pues, eh, de los bastiones importantísimos para eh, su partido. Y lo hace parecer como que no pasa nada Julio César González, pero me parece que sí pasa. ¿Y qué viene? O sea, lo importante aquí es por qué lo hace Alfaro y hacia dónde va el camino. ¿Hacia dónde crees que va Enrique Alfaro, Julio César González? Pues mira
1: Jesús, de acuerdo a lo que viene declarando, y yo veo un poco de congruencia en el decir y en el actuar de Enrique Alfaro, porque desde el 2018, cuando fue candidato electo a la gobernatura del Estado de Jalisco, él había anticipado que una vez concluyendo su administración, no le, interesara, eh, no le interesaba seguir participando en la política, ni postularse a ningún cargo de elección popular. Lo hizo en 2018 eh, cuando era candidato electo, posteriormente también lo hizo el año pasado, también se pronunció por el mismo sentido Enrique Alfaro, hoy lo vuelve a hacer nuevamente Enrique Alfaro, está convencido no solamente de que ya su camino no está dentro del Movimiento Ciudadano, sino que su futuro político ha terminado, así lo ha dicho, se va a retirar de la política. Yo veo congruencia en Enrique Alfaro, veo a un Enrique Alfaro Jesús eh, cansado, agotado también por las circunstancias políticas de su propio gobierno. Me parece que ahora Movimiento Ciudadano se empieza a desarticular porque también hemos visto en el pasado cómo otros exgobernadores eh, deciden no participar abiertamente en política, pero se mantienen fieles, fieles a la ideología del partido que los cobijó, no es el caso de Enrique Alfaro, y es un mensaje muy poderoso que se manda también eh, al interior del Movimiento Ciudadano, pero también hacia el exterior, porque hay que recordar que ahora Dante Delgado está viendo, y lo digo con todas sus letras, cómo venderse al mejor postor, por eso se ha mantenido a raya, frente a la coalición del Frente Amplio por México, pero también, pero también al, al de Movimiento de Regeneración Nacional. Dante Delgado cree... Él cree que tiene el poder de poder inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver si le, alcanza, si le alcanza el peso político que se ha logrado fraguar Movimiento Ciudadano en los últimos años. Si le ajusta mantenerse en el ánimo de la gente.
0: Pues estos son, eh, este es el tema. Así de que hacia dónde va Enrique Alfaro. Me da la impresión que Enrique cree en el Frente Amplio por México. Y me parece que el destino apunta hacia allá al apoyo a Xochitl Gálvez. pero habrá que esperar qué es lo que dice y hacia dónde define, pues, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que irá su apoyo político. Vamos a más noticias, Julio, y otros temas. Es
1: más información, el subsecretario de Desarrollo Rural del gobierno de Colima, Jaime Sotelo García, reconoció, lo reconoció lo que habían denunciado hace un par de días atrás, apicultores en el estado de Colima, y es que denunciaron la mortandad masiva de millones de abejas, y esto ha preocupado al sector. Al respecto, reconoce Jaime Sotelo que efectivamente le fue notificada esa situación. Se están investigando las causas, pero todo apunta a que es el uso de agroquímicos y sustancias químicas que se utilizan de pronto en algunos cultivos. Y bueno, eso es lo que, lo que señala eh, Jaime Sotelo.
11: Sí, estoy con el compañero Roberto, presidente de, del Consejo de los Apicultores. Hemos estado pues, estamos en, en esta administración. Pues, de hecho, la primera reunión que tuvimos el año pasado, precisamente para tratar el tema de, de el, que históricamente se han presentado mortandad de abejas debido al uso de agroquímicos. Pues las abejas, como todos sabemos, son fundamentales para la vida. Si no hubiese abejas y no hubiese insectos en general, pues difícilmente existiría la vida en este planeta y por lo tanto son fundamentales, este, más allá de la miel, que, que es un producto que todos consumimos. Y hemos estado conjuntamente con los productores con, este, tratando de y los que venden incluso productos agroquímicos, llegando a acuerdos, pues para este, que las aplicaciones, los productos que se vendan, pues no sean tan, tan letales para, para las abejas, y las abejas obviamente, pues por su condición, de son insectos muy pequeños, son muy sensibles a cualquier tipo de, pues, no solo de agroquímicos, sino también, pues, el jabón, agua con jabón también la puede afectar, pero obviamente hay agroquímicos que por su poder de residualidad, pues obviamente son más letales para las abejas y es lo que ha pasado con, con un producto que prácticamente ya no está a la venta, este, sin embargo, pues siguen presentando algunas características de la mortalidad Se está viendo, bueno, en el caso de la zona norte, que ya platicamos, ahí fueron tres apicultores que fueron afectados, uno en, en la totalidad, tenía 30 colmenas, fue afectado en su totalidad, prácticamente en su totalidad, estuvimos con ellos, se está viendo qué producto este pudo haber sido el causante, eh, ya hay los apicultores que pues han tomado, el estudio con Pedro Tobías, que es un apicultor también muy destacado, Él decía que prácticamente ya sus colmenas las tiene, digamos, relativamente alejadas de las zonas de agricultura, de, de zonas muy intensivas, con el caso de la zona norte, pues es el, la zarzamora, pero por las mismas características, por ejemplo, la zarzamora, pues tienen que aplicar productos este, no agresivos, no tóxicos, porque se va prácticamente todo para exportación y, y obviamente pues, y cualquier agroquímico que tenga características este, nocivas para la salud, pues, pues no pasa. Este, entonces, Pero estamos trabajando con ellos este, y bueno, vamos a seguir tomando acuerdos con los productores, con los apicultores y con las casas comerciales pues, para... Disminuir e inhibir la comercialización de su producto. El producto que, que, que se le atribuye la mortandad es un producto que el ingrediente químico se llama ripronil. Y el se usa para infinidad de actividades, no solo para el sector pecuario, sino también este, todos quienes tenemos una mascota, algún gato, algún perro, las garrapatas, el ingrediente activos es ese. El, para controlar y erradicar las garrapatas de las mascotas, por ejemplo, para, en las casas, desde un producto que también sirve para inhibir las plagas y todo eso, o sea que es que en otras actividades también se, también se emplea.
1: Bueno, pues eso es lo que dice Jaime Sotelo García sobre la mortandad masiva la muerte masiva de abejas ya se están ocupando, pero ya escuchó el agroquímico que se aduce o se piensa, pudo ocasionar esa situación, pues es el que usted utiliza por ejemplo para matar las garrapatas en su casa a sus mascotas y bueno, pues a final de cuentas no dejan de ser sustancias químicas que dañan al medio ambiente en más información le comento Roberto Moreno, Sí, Jesús si me das chance, quiero hacerles una invitación al auditorio de origen
0: informativo para este programa especial que estamos eh, presentando, que la verdad nos llevó semanas de, 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 de trabajo y que hemos eh, conseguido ya un programa especial sobre el puerto comercial de Manzanillo el puerto más importante eh, de México y uno de los más importantes de América Latina pero bueno, pues también tenemos problemas eh, que resolver, asuntos que atender y hemos eh, conversado con los eh, protagonistas Indira Vizcaíno participará en este programa gobernadora del estado de eh, Colima, estará como representante de las terminales eh, marítimas de su terminal marítima eh, Jacesa Raúl Sandoval López, quien es el gerente eh, general, César Humberto Romero García de eh, Grupo CIMA, uno de los agentes, de los operadores logísticos más importantes, que tiene su base en Manzanillo, pero que es de los agentes eh, logísticos más importantes del de país, y también estará José Antonio Guerrero, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Manzanillo. No se pierde este programa. Manzanillo es el pequeño gigante de los puertos de América. Con apenas 272 hectáreas, es el puerto más eficiente y productivo por metro cuadrado. Pero tenemos mucho por resolver para atender la creciente demanda de sus servicios y mejorar la relación puerto-ciudad. Origen Informativo ha preparado un programa especial para hablar de los retos que enfrenta el puerto más importante de México. Participan Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima.
3: Espero no cometer ninguna indiscreción. Pero parte de la, del replanteamiento de esta vía que se está haciendo en la ampliación es también un replanteamiento de la ruta que nos permita evitar estas curvas pronunciadas como la de la salada, por ejemplo, y tener una vía mucho más recta que nos permita dar más seguridad a quienes transitan la misma.
0: Raúl Sandoval López, gerente de Terminal Marítima Jacesa.
4: Sin embargo, en una aduana como, como es Manzanillo, a mí me parecería que se tiene que dar el servicio de 24 horas, por lo menos de lunes a viernes.
0: César Romero, director general de CIMA Group.
1: Se ha tocado eh, en, en la comunidad portuaria es la posibilidad de que se modulen anticipadamente los contenedores.
0: José Antonio Guerrero Flores, presidente de la Asociación de Agentes Adonales de Manzanillo. El
4: cambio del SAT a la NAM, el cambio de autoridades civiles a autoridades eh, castrenses, si sí ha venido traemos un tema complicado porque hay una curva de
0: aprendizaje Este martes 29 de agosto 7 de la tarde, en vivo por todas las plataformas de origen informativo
1: Roberto Marón ovejar quien es el presidente de la Asociación Lo Mejor, Lo Mejor de Colima, anunció la décima edición del Ayudatón Colimense y segunda Megarretro, en donde se busca recaudar fondos para apoyar a pequeños, de escasos recursos, pero también en condiciones de vulnerabilidad o discapacidad.
4: Se trata del Ayudatón Colimense. En, esta, en este año, 2023, será la décima edición... ...con el propósito de ayudar a niños con doble vulnerabilidad... ...es decir, que tengan eh, una condición de pobreza... ...pero también, desgraciadamente, tienen una condición de discapacidad. Eh, desde hace 10 años, eh, el ayudatón ha ayudado a cientos de niños... ...con alguna, alguna afectación de este tipo... Y eh, lo hemos hecho los otros, las nueve ediciones en el Jardín Libertad. Ahora lo vamos a hacer en el Auditorio Municipal Miguel de la Madre. Quiero informarles a través de sus medios, a todos sus seguidores, que este año va a ser un evento muy especial. Vamos a, a embonar, vamos a amalgamar muchas cosas. Primero que va a ser la segunda retro, la segunda mega retro que prometimos hace unos días con la mega retro de conmemorativa de los 500 años de la fundación de colima pero ahora le prometimos a todos los seguidores de la música de los de los 80 90 que íbamos a hacer una segunda edición para octubre bueno pues ahí la vamos a embonar vamos a hacer la segunda mega retro luego también eh, vamos a traer a los terrícolas acaban de triun son los triunfadores los grandes triunfadores del auditorio nacional ...con cuatro presentaciones a barrotar en el, en el Auditorio Nacional. Eh, ten, tienen un espectáculo, montaron una producción muy importante, Los Terrícolas. Y, eh, digamos, La Cereza del Pastel va a ser Horacio Colorado Naranjo con música también retro. Pero lo más importante también es de que Los Terrícolas y los, eh, la Orquesta de Horacio Colorado Naranjo... ...que están cumpliendo 93 años de trayectoria musical van a tocar tres, cuatro canciones
0: juntos de los éxitos de los terrícolas. Bueno, pues vamos a la información. Alejandro González Pulga nos prepara este, este dato interesante. Eh, los, los Emiratos Árabes, parece que es infinita la, la lana, pagaron 80 millones de euros por el fichaje de Neymar y 200 millones de euros de, de salario. Para consentir a Neymar le mandaron el avión de, eh, pues usted ya sabe, de este jeque, que tiene capacidad para 547 eh, pasajeros, se lo mandaron para él solito, para volar de París a Emiratos Árabes. Y es un tema que, de moralidad. Ya sabe que estamos en un calentamiento global con temperaturas espantosas en Europa y en el mundo. Eh, estamos sintiendo el rigor de la madre naturaleza y a todos nos cuentan y nos insisten en que debemos de ser cuidadosos con nuestras emisiones de dióxido de carbono, de CO2, nuestro carrito que, que contamina... Pero ¿sabe quiénes contaminan en serio y que nadie les dice nada? Los multimillonarios, los vuelos privados, sus jets. Esta, esta cosa que hizo Neymar fue una barbaridad. Un vuelo, una, un avión que podía llevar a 500 y tantas personas de París a Emiratos Árabes, lo llevó a él solo. ¿Cómo impactó al medio ambiente? Pues Alejandro
12: González Pulga nos da este dato. Hace unos días, el astro brasileño de fútbol ha dado de qué hablar a nivel mundial y ahora lo vuelve a hacer gracias a una nota que está dando la vuelta al mundo. Y es que el astro brasileño Neymar Jr. llega a su nuevo club, el Al-Gilal Saudi Club, en Arabia Saudita, pero llegó de una manera extraordinaria, a bordo de un Boeing 747 que es propiedad del príncipe árabe Al-Walid. Sorprendió a todos al llegar a la ciudad de Rillat a bordo de esta aeronave 100% personalizada. Pero él no viajó con nadie más, simplemente él solo. Esta aeronave fue puesta a su disposición para poder emprender el vuelo de la ciudad de París a Rillat. Este vuelo emitió 30 veces más CO2 de lo que puede llegar a producir una persona promedio a lo largo de un año. E incluso se sabe que dependiendo el tipo de persona puede llegar a haber producido más contaminación de lo que se produce en una vida. Espéranos con más cápsulas en Origen Informativo y te invitamos a que sigas todas nuestras redes sociales.
0: Gracias Alejandro González Pulga. Los mega ricos son los que están devastando también el planeta. Ellos ese tema de la conciencia y que ciérrale tantito a la llave y no uses tanto tu carro, muévete en bicicleta. A ellos no les importa Neymar con ese vuelo contaminó más de lo que una persona puede contaminar en toda su vida eh. solamente de volar de París a los Emiratos Árabes. Señoras y señores con esto despedimos el informativo, yo le agradezco a nombre de Alejandro González Pulga a Pedro Ramírez que es el productor adjunto y que además está en controles. gracias Pedro, Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de fórmula y conducción Julio César González
1: Julio, nos vamos. Gracias, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo los esperamos mañana jueves Punto a las 9 de la
0: mañana. Acompáñenos desde las 9 para que esté bien informado qué sucede en el mundo, en México y en Colima, por supuesto. Soy Jesús Llanos, le deseo extraordinario día.
8: ¿Qué se necesita?